0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi.
2: Françoise Hardy. Oui. Franchement, qui est vous Françoise du Hardy, Hardy, Françoise Hardy. Comme,
3: comme vous me connaissez
4: bien. Comme un Qui
3: est Françoise Hardy Dans dix ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
4: Bon <rire> oh, alors dites-moi qui
1: je suis. Là.
2: <rire> Françoise Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans à peu près. <rire> C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs, avec une espèce de magie. Je ne m'en rends pas compte. Les médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy François Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
5: Voici donc... François Hardy.
1: J'adore le fromage, le beurre, le vin rouge. Je déteste le froid. Hum. J'aime bien la nuit, parce que tout est plus joli la nuit, puisqu'on voit moins les choses.
6: Le
4: premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main. C'est l'oiseau qui
6: a chanté sur la branche du figuier.
4: Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va. Qui s'installe mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours
5: vraiment un, un, un charme incroyable de sa voix.
1: Rodolphe Burger, auteur, compositeur, interprète.
5: C'est euh, le mystère des voix. quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une voix vous touche Qu'est-ce qui fait qu'une voix parle Indépendamment de ce qu'elle raconte. Tout ce, ce dédain un peu qu'elle a, enfin, elle sous-estime, je trouve, ses premières chansons. Elle en parle toujours en disant « Oui, c'était de la chansonnette. » Là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que même dans les chansonnettes, comme elle dit, euh, il y a quelque chose d'incroyablement touchant et... Il y a une sorte de, de rectitude quoi. de tout le parcours de François Zardy qui a commencé tellement tôt. Quelque chose qui se jamais, ne se dément jamais, qui a une. C'est écrit presque dans son nom, quoi. cette, cette franchise. Cette... C'est quand même très très rare que quelqu'un aille aussi loin dans l'exposition de, de, de cette problématique de l'amour impossible, de la souffrance, de comment les, l'amour à un moment donné. Euh... Enfin, la non-réciprocité, cette espèce de dissymétrie. Euh fatale et, et en même temps elle, elle parvient à le faire sans que ce soit à aucun moment un, je sais pas un décent où euh, elle parle de ça euh, de manière incroyablement franche et euh, avec énormément je trouve de, 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 de profondeur ouais, il y a une classe a une classe incroyable
1: François Hardy son style c'est peut-être elle Vali, productrice radio toujours, quand on regarde des photos d'elle à l'époque, ou euh, les interviews, elle était juste, euh, je crois que son essence était très différente, c'était très mélancolique. Je ne pense pas qu'elle essaie de jouer un jeu. Effectivement, quand j'ai écouté, euh, par exemple, le temps de l'amour, tous les garçons et les filles, il y a cette espèce de nostalgie, oui, du spleen quand même, une espèce de l'amour, euh, est-ce que c'est l'amour pour toujours c'était absolument pas fleur bleue
3: vraiment fan de mes deux parents, c'est-à-dire je l'ai assumé assez, assez jeune quoi.
1: Thomas Dutronc.
3: En soirée quand on écoute plein de morceaux, je sais que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire écouter quelques morceaux de ma mère. Ça me met les larmes aux yeux euh, 9 fois sur 10. Je ne sais pas ce qui me touche comme ça. Bon alors parfois c'est juste le texte. Selon ce qui vous arrive dans votre vie, ça peut être très très lacrymal comme effet. Après, euh, oui c'est... Le... La nostalgie du temps qui passe, euh, je sais pas, ma jeunesse foule quand, des choses comme ça. Le premier bonheur du jour, c'est. Les textes sont toujours quand même très tristes, très touchants. Il y a ce côté désarmé aussi qui me touche beaucoup, ce côté euh, très fragile et Et en même temps très forte. Un truc qui veut rien dire, mais. Oui, c'est comme un cristal, quoi. Quelque chose de De très pur, de très beau et en même temps, euh, oui, fragile, quoi. (rire) Dans ce métier d'exhibitionniste dont je fais partie... Alain Souchon. Elle était dans une vague de rock'n'roll et de gens un peu exhibitionnistes et foufous et un peu basiques et tout. Elle est, elle, elle est arrivée euh, réservée légèrement hautaine, d'une beauté ahurissante et avec un petit air de dire « faut pas m'embêter » légèrement aristocratique, légèrement dédaigneuse. Et... J'adorais ça. Hein ah ben oui, parce que elle est arrivée en nous disant qu'elle était malheureuse en amour. Alors que, pour moi, elle avait les hommes du monde entier à genoux devant elle. Alors ça, je trouvais ça vraiment formidable. <rire>
1: J'adorais. Enfin, vous voyez, je ne tarie pas des loges, hein. <rire> C'est une, une grande romantique, je pense, avant toute autre chose. Qui ne s'en excuse pas, qui ne s'en excuse jamais, et qui plonge euh, à corps perdu. Et je pense que ça, on l'entend. Messia, auteur, compositeur, interprète. Quand on écoute une chanson et qu'on sent que oh, l'artiste derrière a tout lâché, qu'il est à nu, je dirais, qu'il y a une transparence comme ça. Et oui, d'une certaine euh, mélancolie, mais... Lumineuse. Ça, par exemple, c'est une chose qui me plaît beaucoup, de de savoir par quelle porte on peut faire entrer la lumière dans la mélancolie.
3: Elle a un tel passé artistique.
1: Marc Maréchal, attaché de presse et ami de Françoise Hardy.
3: Elle a travaillé avec tellement de gens et tout que chacun peut s'y retrouver ça ne m'étonne pas qu'elle intéresse encore plein de générations, quoi. Elle a fait des choses tellement différentes. Elle a fait des albums, encore une fois, qui sont d'une telle modernité qu'on. Voilà, qui pourraient être enregistrés maintenant. Euh... D'ailleurs, c'est bizarre. Personne ne reprend ses chansons, alors que, bon, il y en a plein qui pourraient être reprises absolument démentes. Mais c'est très rare, les chansons de François hardy qui sont reprises. C'est dommage. C'est... Ça reste un peu dans un truc un underground. Peut-être personne n'ose y toucher tellement. Euh... Mais. <rire>
4: J'ai appris à la connaître euh, davantage quand on m'a demandé de faire une reprise. Clopel Gag,
1: auteur, compositeur, interprète.
4: Puis j'ai découvert euh, là-dedans ce qui m'a semblé être euh, une artiste vraiment intègre et euh, très sincère et honnête. Puis euh, je disais aussi qu'elle aimait pas faire de la scène puis qu'elle avait arrêté à un certain moment dans sa carrière. Tu sais, c'est rare, là. Quelqu'un qui va faire euh, « j'aime pas ça, je vais juste pas en faire », puis... Qui va se permettre de faire une carrière de disque. C'est très respectable, ça, parce que c'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses forces, puis quelqu'un qui ne va pas euh, mentir au public.
2: François Hardy c'est un style. Etienne Dao, c'est un climat. Et c'est un son. Et
6: ici, je.
2: Sa voix, c'est, c'est très important, c'est comme une invention. J'ai l'impression que personne chantait comme ça avant. Elle a inventé une manière d'interpréter. C'était après les années 50, donc euh, il fallait chanter avec beaucoup de puissance, etc. Et elle a amené une voix euh, euh, délicate, euh, très particulière, c'est un peu comme un instrument. C'est la seule euh, artiste française qui m'a véritablement euh, impressionné euh, et qui m'a probablement donné envie de faire de la musique. Vraiment. Pour moi, François Dordi, dans ses années 10...
1: Jean-Pierre Pasqualini, journaliste.
7: En 2016, on est dans les années 10, c'est quelqu'un qui a donc plus de 50 ans de carrière, qui a traversé un demi-siècle, donc pour moi c'est un monument historique, elle le sait pas, elle le veut sûrement pas. Elle était l'anti-Yé, elle est l'anti-idole, mais elle est plus idole qu'une idole, quoi. Vous imaginez quand on marque la France des années Yé comme elle l'a marqué comment ça a été difficile à chaque époque de dire, « Ouais, ben d'accord, ok, mon passé, mais c'est pas par hasard qu'on traverse... » Toutes ces époques. Elle a marqué les années 60, elle a marqué les années 70, elle a marqué les années 80. Avec Lubrano et toutes ces choses-là, on l'a oublié, mais il y a eu des tas de trucs dans les années 90 aussi. Ça fait une richesse énorme de répertoire. Quand vous voulez résumer France Galles, vous dites il y a Gainsbourg et il y a Berger. Essayez de résumer Françoise Hardy.
8: Essayez de résumer Françoise Hardy. Telle sera donc notre belle mission pour l'été. Un nom Hardy. Un prénom, Françoise. Un nom, Hardy, qui sonne un peu comme une conquête. Hardy, comme un caractère trempé. Oui, bien trempé. Hardy, avec un i ou un y, peu importe. C'est une Hardy qui ne respecte pas forcément les convenances. Un prénom, Françoise, qui sonne comme un fruit imaginaire. Un prénom, Françoise, qui vient du latin Franciscus, prénom ancien qui signifie franc, franc, masculin de franche. Tout Françoise Hardy, en fait. Franche et française à la fois. Nous y sommes bien, Françoise Hardy porte bien son nom. Mais au fait, un nom pour en faire quoi Comment te dire Hardy Une vie d'artiste, née dans le tumulte d'une révolution de velours, où les slogans de combat sonnaient souvent comme des onomatopées. D'Adou Ronron ou ron, wap, wap, oh yeah, c'était la vie rêvée, yeah yeah. Comment te dire Hardy en neuf épisodes Le 9, chiffre symbolique et idéal pour une femme inspirée par les astres et les puissances célestes, puisque chaque monde est symbolisé par un triangle, un chiffre ternaire. Le ciel, la terre, les enfers. Neuf est la totalité des trois mondes. Neuf sera la totalité de notre série pour s'immerger dans la complexité pas toujours apparente de l'œuvre de Françoise Hardy. On aimerait que toutes les belles et grandes histoires commencent par « Il était une fois ». Celle-ci commence sous un ciel de guerre, janvier 1944. La France a toujours peur, mais l'espoir renaît. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur qui regroupent différentes formations militaires de la résistance, sont en action. Le 12 janvier, Churchill et de Gaulle se rencontrent à Marrakech. Mais le 20 janvier, le convoi numéro 66, surnommé Convoi 66, est un convoi de déportation de Juifs de France, parti du camp de Drancy, à destination du camp d'extermination d'Auschwitz. C'est sous ce ciel de cendres que le 17 janvier 1944 naît Françoise Hardy. Son père, directeur d'une fabrique de machines à calculer, est marié à une autre femme. Il est rarement présent et oublie souvent de payer la pension alimentaire ou les frais scolaires. Dès son plus jeune âge, Françoise Hardy connaît donc la sourde plainte des séparés.
1: Comment te dire, Hardy Épisode 1. La maison où j'ai grandi. Je suis née probablement au milieu d'un Tintamar, euh, en 1944, où c'était encore euh, l'occupation, en haut de la rue des martyrs, <rire> et en pleine euh, alerte, euh, donc avec, avec les fenêtres qui se cassaient, etc. Donc c'est, je me dis que les, les conditions de ma naissance ont été quand même
8: particulières. Paris, Paris outragé, Paris brisé. Paris martyrisé, mais Paris
1: libéré. C'est vraiment euh, l'endroit où je, où où j'ai toujours vécu et où j'ai, dont j'ai du mal à partir pour, euh, par exemple, pour aller en vacances. hein. Vous savez, j'adore la chanson de Charles Trenet, Revoir Paris, depuis très longtemps. hein. Quand je suis en Corse, moi j'écoute cette chanson parce que, en fait, bon, je suis très bien en Corse, mais. Euh, j'ai envie de revoir Paris très rapidement
8: revoir Paris un petit séjour d'un mois revoir Paris
7: et me retrouver chez moi
8: bonjour la vie bonjour mon vieux soleil bonjour mamie
7: Bonjour l'automne vers la Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais.
6: Rien qu'un enfant.
1: Mes conditions aussi de, de, d'enfance ont été particulières. Euh, c'est le petit appartement où nous habitions, euh, donc euh, au 24 de la rue d'Aumale. c'était un deux pièces. Il y avait une salle à manger où, qui servait de chambre à ma mère et puis à côté il y avait une chambre où, que je partageais avec euh, ma sœur. Nous étions les filles d'une maman célibataire qui était très seule, qui gagnait assez mal sa vie qui, euh, finalement, partageait son temps entre son travail et ses filles. Elle n'avait pas le temps pour autre chose et puis elle était assez sauvage. Euh, et donc, je suis devenue sauvage comme elle. Mais enfin, je pense que j'étais prédisposée aussi à l'être. Madame, quel genre d'enfant était Françoise Très sage.
4: Aucun encore... problème, aucun problème. Très sage, très studieuse, très... Euh, ne me pose aucun problème. D'ailleurs, ça a toujours été un de mes principes. Elles doivent prendre leur, euh, euh, leur responsabilité.
3: Mais c'est merveilleux. Et vous oui. Vous n'étiez pas du tout enfant de la balle
4: Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, Est-ce mes pas... parents sont, comment dirais-je, j'étais
1: dans la banque. Oui. Un banquier, mais dans la banque. Je ne reconnais absolument pas la voix de ma mère. C'est-à-dire, je découvre, grâce à ce document, la voix euh, qu'elle avait. C'est très, très très étrange pour moi. Vraiment. Oui, c'est vrai, ça fait peur, presque, la, la voix qu'elle a. Hein, moi, elle, euh, elle inspirait la peur à beaucoup de monde, hein, y compris alors, à ma sœur, euh, la pauvre, qui, elle, m'a, m'avait confié que ça avait été le seul sentiment que sa mère lui inspirait, ce qui est quand même euh, dramatique. Oui, c'est, c'est, ça m'a frappé aussi. Il y a quelque ouais. chose de très coupant, de très, de très sec, comme ça... Euh, c'est probablement le fait d'avoir dû vivre seul, assumer seul, c'est ça qui l'a rendu ainsi. On a vécu tellement, encore une fois, en vase clos, elle, ma sœur, moi. Je suis je suis partie vivre ma vie entre guillemets euh, assez vite parce que j'ai rencontré Jean-Marie. Euh, tout... C'est elle d'ailleurs qui à ce moment-là euh, a compris la situation et qui m'a suggéré de, de voilà de prendre un studio quelque chose pour pouvoir euh, vivre ma vie. À l'époque, c'était pas banal qu'une maman euh, dise ça à sa fille de 18 ans. Mais parce qu'elle-même a été une femme très émancipée. Elle, elle a toujours été. Euh, extraordinairement indépendante, euh, autonome euh, et vraiment elle a a assumé euh, ses deux filles euh, d'une manière euh, exemplaire.
7: La musique de variété à la fin des années 50 est, est à une charnière. Il y a la cassure du rock'n'roll qui nous arrive des USA. Il y a toute la musique latino-italienne avec les <rire> Dalida Gloria Lasso qui a un grand voir sur, sur le public populaire. Il ne faut pas oublier qu'après 36, on, on donne une troisième semaine en 56. Et je crois que si dans les années 50, les, les chansons euh, latines se sont développées, c'est aussi que les Français commencent à rêver, à aller plus loin que la France. Ils rêvent d'Italie, ils rêvent d'Espagne. Et pour ça, eh bien, il y a des gens qui euh, euh, accompagnent ces rêves de chansons. Un chant de mandoline.
1: Tendrement ça chemine Dans les jardins fleuris De Napoli Ce qu'on entendait à la radio dans un premier temps, c'était les chanteurs de charme. Alors il y avait Tino Rossi en tête. Alors ça, c'était ma sœur qui se l'était appropriée.
8: L'amour dit toujours oui
1: Mais enfin, je, je n'en voulais pas non plus. Il y avait Georges Guettari, donc c'était mon préféré, parce que je trouvais qu'il était beau. <rire> Il y avait Luis Mariano, qui était peut-être plus populaire sûrement, d'ailleurs plus populaire que Georges Guettari, mais qui ne me plaisait pas physiquement. On entendait encore Charles Trenet. Moi je m'en je rappelle de la chanson Le Jardin extraordinaire qu'on entendait beaucoup. Il y avait une émission euh, qui était euh, sponsorisée, on dit on n'utilisait pas ce mot à l'époque par les parfums bourgeois et on entendait Charles Trenet qui faisait avec un j comme joie. La bonne
7: bonne margarine a dit "À tous grands et petits, donne la santé et la vie."
1: À mon époque, de mon temps, comme on dit, à l'âge vénérable qui est devenu le mien, on, on n'aimait pas l'école. Je, je n'aimais pas ça du tout. Et puis surtout, euh, mon père, qui n'était pas un père d'ailleurs, euh, enfin qui était mon père euh, biologique... Et puis je n'en ai pas eu d'autres, mais il avait tenu euh, à ce que ma sœur et moi allions de, dans une école religieuse. Et alors, on se sent pas bien dans une école religieuse parce que tout est un peu étriqué, aussi bien les lieux que l'état d'esprit. Et en, en tout cas à cette époque-là, dans les années 50, et euh, comme... La situation de mes parents était trouble. Moi, je pensais que mes parents étaient divorcés. Puis, en fait, j'ai appris par la suite qu'ils n'avaient jamais été mariés, parce que mon père était marié de son côté, quand ma mère a eu une liaison avec lui. Donc, c'était très, très mal vu. Et on se sentait... Moi, j'étais assez honteuse de cette situation par rapport aux autres filles de classe. Enfin... Et cette honte m'isolait, ce sentiment de honte m'isolait beaucoup.
8: Loving You, chanson du King Elvis de 1957, qui figurera dans le film du même nom, qui en français s'appellera Amour Frénétique. Tout un programme, Loving You, chanson sentimentale d'Elvis Presley, qui permet au roi Elvis d'interpréter un personnage imaginaire, Dick Rivers, qui inspirera quelques années plus tard un certain Hervé Fornery pour trouver un nom de chanteur rock à la tête d'un combo de chats sauvages. Mais ceci est une autre histoire, enfin pas tout à fait, puisque cette chanson d'Elvis, reprise par Françoise Hardy en 1968, traduit la passion que Françoise, adolescente, portait au rock anglo-américain. Dans sa chambre de jeune fille, elle écoute en boucle « Oh, carole » de Neil Sedaka. Elle rêve en écoutant le répertoire de Cliff Richard, « Move It »,« Living Doll » ou encore « Traveling Light » qu'elle considère comme un summum dans ses chansons pop anglaises qu'elle qualifie bizarrement d'étranges. Aux états unis il y aura Elvis, bien sûr, mais aussi Brenda Lee, des chansons qu'elle écoute à la radio, bien avant tous les garçons et les filles de son âge. Comment
1: te dire, Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
7: Cette jeunesse des années 50-60, elle n'a pas beaucoup le choix, il n'y a pas beaucoup de médias, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. On fait encore des pièces de théâtre à la radio. Euh, la musique, elle est là que quelques heures de la journée, hein parce que les radios de l'époque étaient quand même très conservatrices, hein, on n'avait pas beaucoup de rock and roll à la radio dans, dans ces années-là il y avait des radios internationales qui arrosaient la France, pas en FM hein, faut pas rêver, hein, c'était de, des ondes moyennes, hein. on était en pogo en petites ondes, grandes ondes, et en ondes moyennes le son était pas terrible mais ces jeunes qui avaient vraiment envie de musique, qui étaient urbains, qui avaient entendu dire que, parce qu'il n'y avait pas de promotion ben, pouvaient choper la, la radio qui venait de super loin notamment Radio Luxembourg. –
6: Luxembourg
1: C'est venu au début des années 60 je, je crois Quand euh, ma mère a acheté une radio Et que, à, à l'époque pour, pour découvrir les différentes stations Il fallait tourner un bouton Alors je tournais le bouton Et d'un seul coup je suis tombée sur une station anglaise Qui était Radio Luxembourg Anglais et ça, ça a été déterminant vraiment dans mon existence, parce que c'est là où j'ai découvert vraiment une musique, enfin une pop-musique, appelons ça comme ça, ça n'existait pas ce terme à l'époque, mais qui me touchait au-delà de tout. Alors d'un seul coup, il n'y a eu plus que cela qui a compté pour moi. Vraiment, il n'y avait que cela qui m'intéressait. C'était à la fois des mélodies sublimes, la manière dont elles étaient réalisées musicalement et puis, et puis les voix aussi, des, des voix exceptionnelles. Moi, les, les souvenirs de cette époque-là, ce sont les Everly Brothers, Elvis Presley, bien évidemment, Cliff Richard. Il y avait aussi chez les femmes, il y avait Brenda Lee, donc il y avait Sorry, cette chanson absolument sublime. I'm sorry. Je me rappelle que je, il y avait une, une, une boutique de, de disques euh, rue de la chaussée d'Antin. En face des galeries Lafayette, il fallait rentrer donc sous, sous un porche, et, et j'y allais toujours dans l'espoir de trouver. Euh, alors je pouvais pas en acheter beaucoup parce que j'avais pas de sous. Donc à chaque fois que je réclamais euh, quelque chose dans cette boutique qui paraissait assez branchée aussi, c'était très rare quand ils l'avaient. Donc j'avais vraiment, je ressortais là avec une espèce de fierté. Je me disais je connais des choses géniales qu'ils ne connaissent pas. C'est... Enfin bref.
2: 50 milliards d'anciens francs, voilà ce que les moins de 20 ans dépensent en France par an, et cela surtout pour s'acheter des disques. Pour danser, ils veulent du rythme, bien sûr de plus en plus de rythme, pour danser de plus en plus vite, c'est ce qui d'ailleurs affole un petit peu les marchands de disques.
1: Ils ont plus de 16 ans et moins de 20 ans et se retrouvent dans le temple du rock, le Golf Drouot, pour écouter cette musique fascinante.
3: Chers bonsoir. Vous entendez en ce moment simplement le bruit de la foule qui était réunie vendredi soir au Palais des Sports pour saluer les héros modernes du rock and roll. J'ai eu un petit coup au cœur. Je me demandais si nous n'allions pas être pris d'assaut, mes camarades de la technique et moi-même, et être bousculés, et si on n'allait jamais nous revoir à un jour.
1: Mais je suis allé au Palais des Sports où il y avait un festival de rock'n'roll, dont Johnny était la vedette. Et moi, j'y suis allée, stupide comme j'étais à l'époque, j'y suis allée pour Richard Anthony, et pas du tout pour Johnny. Et
6: bien maintenant, voici Johnny
1: Alors naturellement, il est arrivé ce qui devait absolument arriver, c'est-à-dire que bon, Richard Anthony sur scène, c'était pas extraordinaire, et dès que Johnny est arrivé, bon, j'ai été scotché comme absolument tout le public, et c'est d'ailleurs un spectacle qui a dégénéré, hein. il y a eu des chaises cassées et tout ça, Merci. mais c'est là que j'ai découvert Johnny pour la première fois, et que il a une espèce de grâce animale, sa présence sur scène, sa façon d'être sur scène euh, m'ont vraiment euh, fasciné et, et me fascine encore. Hein. Yeah Ouh
7: C'est vrai que la jeunesse a besoin de quelqu'un euh, pour s'identifier. Il faut que ce mec-là soit jeune, comme elle dit les jeunes aux USA. Jean-Pierre Pasqualini journaliste. Et d'ailleurs, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, on aura des, des copies, des ersatz de Presley. En Angleterre, ça sera Cliff Richard qui fera le, le Presley anglais en France. Et Johnny, même si avant, on en a deux ou trois qui essaient. Daniel Gérard, dès 58. Richard Anthony, dès 58. Donc, il y a eu quelques prétendants au titre, mais je crois que Johnny avait le physique à la fois révolté, à la fois d'ange et de démon dans le regard. Quoi. Il y avait, dès qu'il est apparu à la télévision en 1960, avec Lynn Renault qui soi-disant le parrainé, ça c'est une longue histoire Eh bien il a été un symbole pour toute cette jeunesse parce qu'il y avait de la provocation, parce que les parents disaient il faut pas écouter les jeunes ont toujours aimé les interdits
8: Petit retour en arrière, Johnny Hallyday débute en 1959, du temps où il se produisait en duo avec un certain Philippe Duval au Moulin Rouge à Pigalle. Il joue parfois devant 1200 personnes, notamment les soirs de réveillon. Le détonateur, c'est Paris Cocktail, le 30 décembre 1959. Ce soir-là, Johnny rencontre des professionnels. Quatre mois plus tard, sort son premier disque. Elie Renault, effectivement un peu moqueuse, fait marraine comme métier pour la télévision en noir et blanc. On ne sait jamais. Dans une France qui sent sa jeunesse lui échapper, Johnny, c'est la fureur de vivre appliquée au mal français. Le 24 février 1961, le Festival Mondial de Rock'n'Roll au Palais des Sports de Paris met inconsciemment Johnny et Richard Anthony, les deux principales vedettes du moment, en concurrence. Au déhanchement et à l'énergie de la sueur, Johnny l'emporte par chaos. Et au-delà des décibels et du besoin de bousculer l'ordre établi, On casse des fauteuils entre fans des deux idoles. La France du général de Gaulle a peur et ne voit pas d'un bon oeil cette jeunesse qui ferait mieux d'aller travailler plutôt que de penser à se déhancher. Si elle ne pense pas à changer le monde, Françoise Hardy, elle, pense à changer son monde. Elle passe son premier bac et rêve qu'avec une guitare à la main, elle n'aura peut-être plus peur de rien.
1: Ma mère avait appelé mon père pour lui dire que comme j'avais été reçue au bac, je pense que ça devait être le deuxième bac, il euh, y en avait deux à cette époque-là, elle m'avait demandé ce qui me ferait plaisir. Alors, et moi, j'hésitais, je ne sais toujours pas pourquoi, entre une guitare, je ne sais pas pourquoi la guitare, vraiment, et un petit poste transistor qui m'aurait permis d'écouter la radio euh, en tout temps, en tout lieu. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à une guitare et je, ne, et je ne sais pas non plus, évidemment, pourquoi j'ai opté pour la guitare, finalement. Parfois, dans la vie, on a l'impression d'être une marionnette et qu'il y a une entité dans un autre espace-temps qui tire les ficelles pour vous faire aller dans une certaine direction. C'est, c'est très bizarre, j'ai souvent eu cette impression... Avec la guitare, il y avait une petite méthode, enfin très très primaire, et donc j'ai appris trois accords, quatre accords avec ça, et je faisais gling gling, quoi, avec la main droite je faisais gling gling, et avec la main gauche je faisais l'Anatole, et c'est comme ça que la chanson tous les garçons et les filles a fini par naître. Mais je faisais à peu près trois quatre chansons par semaine, quoi, presque une chanson par jour. C'était nul, c'était nul, nul, nul. Mais il y avait que ça qui m'intéressait vraiment, c'est-à-dire c'est à partir du moment où j'avais constaté qu'avec 3 quatre accords on pouvait faire une mélodie ça m'obsédait littéralement
8: le centre d'études de radio-télévision vous présente Cherchons ensemble ou le petit conservatoire de la chanson une émission dirigée par Mireille est consacrée au perfectionnement des jeunes chanteurs de variété
1: — On voyait à l'époque. Mes, mes grands-parents avaient la télévision. Ils avaient euh, dépensé toutes leurs économies dans un poste de télévision. Et donc on voyait euh, l'émission de Mireille. Donc je savais qu'il y avait une possibilité de se faire entendre euh, avec Mireille. Certainement qu'à la télévision, on mettait à la fin de l'émission euh, l'adresse, enfin euh, les coordonnées euh, pour contacter Mireille euh, si on voulait auditionner certainement c'est comme ça que, que j'ai pu euh, euh, aller à une audition et que à ma grande grande surprise enfin vraiment je ne m'y attendais pas hein. on était plusieurs à auditionner et, et quand les auditions ont été terminées elle est venue vers moi elle me dit vous vous restez <rire>
0: voilà. Quand Françoise Hardy est venue auditionner, euh, j'ai tout de suite demandé qui avait allumé l'électricité, quelles étaient ces ampoules qu'on avait allumées en plus. Mireille se souvient de l'arrivée de Françoise Hardy au petit conservatoire. Bon, alors, ça veut rien dire. C'est boum, il s'est passé quelque chose. Je ne savais pas si elle serait mannequin, danseuse, je ne sais pas quoi, mais qu'elle soit chef euh, de file de sa génération, ça oui. Ça, c'était tout de suite. Boum, boum.
7: C'est amusant parce que récemment, j'ai visionné à l'INA tous les petits conservatoires euh, télévisés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une émission de radio à la, à la base, qui était née du club d'essai, euh, ici, dans cette maison, même pas l'ORTF, c'était encore la RTF à l'époque, à l'RTF, il y avait un club d'essai, et ils avaient décidé ce programme avec Mireille qui était connue depuis les années 30, puisqu'elle avait écrit des tubes énormes, Le Petit Chemin, avec Jean Noël enfin plein, plein de chansons, Le Carrosse pour mon temps, dans les années 50. Ce
0: petit chemin qui
6: sent là...
7: Et dans ces années 50, où elle est toujours une grande dame de la chanson, à la fois compositrice, il y en avait peu, et Françoise en sera aussi une, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, une sorte de filiation.
6: Oui
0: mademoiselle, euh, comment vous appelez-vous déjà Françoise Hardy, pour le moment. Attends, pa- 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 pa. Françoise Hardy. Françoise Hardy. Et vous êtes toujours dans le fond de la classe avec votre petite guitare, vous attendez patiemment, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ça va mieux Non, pas du tout, pas du tout. Enfin,
4: au point de vue interprétation, j'ai l'impression que je n'ai fait aucun progrès. Au point de vue composition, maintenant, je pense que j'ai fait quand même quelques progrès. Vous avez ça, l'impression c'est... que la musique ça va mieux Oui, mais pas l'interprétation. Pas je l'interprétation. C'est pas chanter, j'ai pas de voix. Puis, je sais pas m'accompagner non plus. Je chante pas en mesure. Enfin, c'est, c'est terrible. <rire>
2: Pour moi, il y a un choc des cultures à ce moment-là dans cette image. Etienne Dao. Le côté hyper straight, maîtresse d'école de Mireille. Le public qui est dans la salle, qui semble sorti d'un autre âge, toutes ces filles avec des choucroutes sur la tête, etc. Et puis elle, hyper sobre, hyper simple. Et justement, elle détonne par rapport aux autres.
0: Ça va pas du tout alors Pas du tout. Et cependant, il y a quelque chose de même assez magique. Vous oui, persistez. Oui. Montrez-moi ce que vous êtes en train de travailler. Quel mmh. âge avez-vous maintenant
4: 17 ans et demi, je vais
0: avoir
2: 18 ans. On voit cette envie de bien faire, euh, le pas d'esbrouff. Mmh, mmh. oh. Et puis surtout, il y a un truc qui est très joli aussi, c'est qu'elle ne sait pas du tout à quel point elle, elle est belle. Et, et ça, c'est toujours très touchant de voir que les personnes qui sont très séduisantes n'ont absolument aucune idée de ça. C'est très beau, ça.
1: On ne va pas entendre ça, on ne va pas entendre ça, quelle horreur! nous allions. Oh là là, oui, non, mais ça, j'ai beaucoup de mal à entendre ça. Oui, ça, ça fait un drôle d'effet d'entendre ça. Euh. Parce qu'en plus, Mireille, elle, elle impressionnait énormément. Et on avait tous et toutes le trac, un trac horrible de chanter devant elle et, et moi, moi chaque fois que j'allais au petit conservatoire euh, j'y allais tout le temps ça a été la première fois que j'étais amenée à, à chanter euh, en public et puis ce qui était bien dans ces cours là c'était de Surtout pour quelqu'un d'aussi euh, solitaire et sauvage que moi, c'était de voir les autres. C'est quand même là aussi que euh, j'ai entendu euh, euh, les chansons de Guy Tempelli que j'ai reprises par la suite, jeunesse Foulcan et, et Tu verras, d'une magnifique chanson. Et aussi Mon ami la Rose. J'allais au cours et en même temps je passais les auditions. C'était un fantasme, mon fantasme c'était de faire un disque et je ne voyais pas au-delà. C'était de le faire, tant pis si personne ne l'écoutait, si jamais, mais c'était de faire un disque, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'avais omniprésent à l'esprit la pensée que si je ne faisais pas ce qu'il fallait pour passer une audition et savoir... S'il y avait la moindre possibilité d'enregistrer un disque, je le regretterais toute ma vie. Et pourtant, en même temps, je partais, mais perdante à 100%, hein. je partais totalement. J'avais besoin qu'on me dise, non, euh, c'est, ça va pas, vous n'êtes pas faite pour ça. J'avais besoin qu'on me le dise. Comme, comme il y avait Johnny Hallyday, qu'on commençait à entendre, que je trouvais ses albums très très mal réalisés, <rire> si je peux oser le dire. Et je m'étais dit, tiens, alors j'avais, euh, je m'étais renseignée, j'avais vu que c'était la maison Vogue, sa maison de disques, et je m'étais dit, tiens, chez Vogue, ils doivent être un petit peu moins difficiles qu'ailleurs, je vais tenter ma chance chez Vogue. Et quand j'ai appelé, je, je trouvais les numéros dans l'annuaire, hein. tout le monde avait un annuaire à cette époque-là. Et j'ai appelé, et on m'a dit « Ah, mais justement, nous cherchons un pendant féminin à Johnny Hallyday. <rire> Je tombe sur Jacques Wolfson. il était drôle, il m'a tutoyé d'emblée. Alors moi, je l'ai voyé toute ma vie, parce que euh, j'avais 17 ans, il avait 15 ans de plus, et... Je, je me sentais incapable, moi j'étais trop timide pour le tutoyer du simple fait qu'il me tutoyait. Et donc, euh, quand, je, quand je suis arrivée dans son bureau, il m'a emmenée dans une... C'était pas une pièce, c'était comme une toute petite pièce qui ressemblait à un grand placard, vous voyez. On, on ferait un, un dressing room là-dedans aujourd'hui. Et donc, il m'emmène là-dedans et on était tous les deux. Et puis, il me dit, bon, ben bah voilà, il me dit, chante-moi ce que, ce que tu as. <rire> j'étais avec ma guitare et tout je vais chanter euh, la chanson la dernière chanson que j'avais faite dont j'étais très fière qui, qui d'ailleurs n'a jamais été enregistrée dont je ne me rappelle plus du tout puis au bout d'un moment il, a, il m'a arrêtée il m'a dit bon, euh, bon il me dit ça va euh, on retourne dans, dans son bureau il me dit quel âge t'as alors je dis bon, donc à l'époque on était majeur à 21 ans alors je, je devais avoir 17 ans alors euh, il me dit bon bah il faut que tu me donnes les coordonnées de tes parents parce que je vais te signer un contrat voilà, ça a été très très rapide et ça a vraiment été le plus grand euh, bonheur et, de ma vie professionnelle. Oh, ça, je, me, je me revois encore euh, sortant de, 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 du 54 rue d'Audeville, où étaient les bureaux de la maison Vogue, et étant dans la rue comme sur un nuage, ayant envie d'embrasser tous les passants. <rire>
7: Jacques Wolfson était pour tout le monde un, un génial fou qui plus tard va découvrir Dutron, comme par hasard c'est marrant, Hardy et Dutron c'est lui. Jean-Pierre Pasqualini journaliste Jacques Wolfson a eu assez de, sûrement de talent pour signer euh, cette petite chanteuse qui arrivait avec sa guitare, qui n'était pas la plus grande guitariste du monde quand même, hein, qui n'était pas la plus grande chanteuse du monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 62, quand Françoise arrive, elle a un tout petit filet de voix. On aime encore les, les voix parfaites à l'époque dans le monde de la chanson, il faut chanter bien avec puissance. Toutes les autres petites vieillées ne sont pas encore là. Donc c'est quand même la première qu'on engage alors qu'elle n'est pas la plus grande chanteuse du monde. Je pense que vraiment, il a une vision pour aller au-delà
8: 25 avril 1962, Françoise Hardy enregistre son premier Super 45 Tours, 4 titres. Il paraît en juin. On y découvre les chansons « Je suis d'accord », sur laquelle le label Vogue mise à fond, « Il est parti un jour » et « Tous les garçons et les filles ». La quatrième chanson s'intitule « Oh, oh, chérie », adaptation d'un titre américain qu'aurait refusé la chanteuse Pétula Clark. Finalement, c'est « Tous les garçons et les filles » signé « Paroles et musique par Françoise Hardy qui va décoller et devenir le titre phare de ce premier disque. Une chanson que Françoise Hardy aura du mal à revendiquer ou assumer pour des raisons purement artistiques. Étrangement, Françoise débutante ne connaît rien aux critères de la réalisation artistique, aux codes de la production d'alors. Mais comme on l'a déjà compris, elle a écouté beaucoup de succès pop dans la fin des années 50 et au début des années 60. Elle a déjà, sans le formuler et pouvoir le réaliser, une vraie vision du son et des arrangements dont elle rêve. Mais elle a du mal à comprendre simplement qu'avec tous les garçons et les filles, elle dessine alors le spleen de toute une génération qui aurait adoré avoir l'insouciance sexy d'une Sylvie Vartan ou la liberté féroce, amoureuse et sexuelle d'une Brigitte Bardot.
1: Comment te dire Hardy Une série de Didier varro pour les médias francophones publics. J'étais déçue. Mais... Par contre, c'est vrai que j'avais euh, à l'époque, euh, j'avais un, un faible pour la chanson Tous les garçons et les filles. Enfin, j'étais assez fière de cette chanson. Mais je, je... Il y avait quand même une grande grande déception de voir que ce qui se passait derrière ne mettait pas en valeur. Je suis étonnée quand j'y repense parce que je n'y connaissais rien. Et j'étais très jeune et, et euh, très ignorante, donc. Et, euh, et le fait que j'ai Pu avoir le discernement de de constater que c'était pas bien ce qui se passait derrière, ça m'étonne, ça m'étonne de moi. Mais bon, s'il y a une qualité qu'on peut pas lui enlever, (rire) c'est l'authenticité, parce que elle exprime exactement mon ressenti de cette époque-là. Je pensais avoir une existence de religieuse, mais pas au chocolat. <rire> Donc euh, euh, à cause de ce que ma grand-mère m'a toujours serinée, que j'étais moche, que jamais, jamais je plairais à personne, que les garçons, tout, tout, ce, tout ce à quoi ils pensaient, c'était coucher avec les filles, mais que ça s'arrêtait là, etc., etc., et donc, euh, tout le monde voulait prendre, y compris la maison de disques, voulait prendre euh, comme titre à promotionner, il y avait déjà ces problèmes-là, la chanson « Je suis d'accord ». Alors moi, j'ai tellement terrifié, parce que je trouvais que je suis d'accord, on ne pouvait pas rester euh, immobile comme une grande perche stupide avec cette chanson-là, il fallait quand même bouger un peu, et je m'en sentais incapable. Puis je préférais vraiment euh, « Tous les garçons et les filles ». Je me souviens quand on faisait la cuisine toutes les deux avec ma mère, on chantait souvent cette chanson qui s'appelle Je suis d'accord pour le cinéma, je suis d'accord. La grande Sophie, auteur, compositeur, interprète. On s'amusait beaucoup avec ça, évidemment, il euh, y avait aussi tous les garçons et les filles.
4: Pour aller chez
1: Je crois que mon premier souvenir
3: en tant qu'admirateur de Françoise Hardy, alors là.
1: Marc Maréchal, ami de Françoise Hardy. Je
3: pense que c'était la sortie le, du tout premier album en 63. Bah, ça, j'ai cette vision du premier album une tante à moi qui avait... Euh, à l'époque, elle était adolescente et moi, j'étais petit garçon, donc. Et elle avait ce disque, je me souviens, la pochette était déchirée, d'ailleurs. Et donc, je connaissais cet album par cœur. Mais j'avais 6 euh, ans, 7 ans, enfin, c'était... <rire> et je le réécoute encore maintenant. Donc, on va dire euh, 50 ans plus tard. Avec avait toujours le même bonheur. C'est rigolo, hein. Je connais toutes les paroles par cœur, et tout. Française enfin, serait là, elle serait consternée, parce qu'évidemment... Alors, il a un peu daté quand même l'album. Hein. Là, c'est vraiment en moi que ça concerne directement. Mais Parce que Dieu sait si on en a fait après, qu'aurait aurait pu être enregistré la semaine dernière. Mais celui-là, non. Mais en même temps, je sais pas pourquoi. C'est un truc d'enfance qui m'a marqué jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Voilà. Avec des chansons qui sont quand même un peu, un peu légères. Il y avait une chanson qui s'appelait « Je suis d'accord ». Quand même pas le... <rire> il y avait une chanson qui s'appelait « Oh, oh, chérie ». Ça me fait rire cette chanson, parce qu'elle est. <rire> c'est très drôle. Puis il y avait quand même tous les garçons et les filles à l'époque. On n'entendait que ça. Même moi qui étais tout petit garçon, euh, entre 62 et 63, euh, à la radio, il n'y avait que ça tout le temps. Elle est arrivée quasiment en même temps que toute cette génération d'ados qui disaient salut les copains et tout ça. Je crois que c'est vraiment une chanson. Euh... Oui, enfin inusable, d'une génération qu'on ne peut pas oublier. Quoi. Il y en a plein de chansons populaires comme ça qui resteront, euh, quoi qu'il arrive, jusqu'à la nuit des temps. Et hélas, contre la vie de <rire> l'intéressé.
4: Oh oh, chérie
1: complexé aussi de de m'inscrire finalement dans une tradition euh, à laquelle je n'ai amené strictement aucune rupture parce que euh, finalement j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui lui euh, a opéré une rupture extraordinaire dans, dans la chanson française. On peut dire que les... Premières chansons de, de Jacques Dutronc, donc, en révolutionner la, la chanson française à cette époque-là, et si bien que encore aujourd'hui, elles sont d'actualité. Alors que moi, je me, me sens plus inscrite dans, dans une tradition. J'ai l'impression de n'avoir amené strictement aucune rupture, d'avoir été influencée par des choses qui existaient déjà, un peu de chansons françaises, beaucoup de, de pop-rock, enfin de ballades pop-rock américaines et anglaises, et puis c'est tout. Mes choix ont toujours été déterminés par l'émotion que me procure une chanson. Comme j'ai toujours essayé d'écrire quand même euh, suffisamment souvent sur, sur les mélodies qu'on m'apporte, pour moi, il faut qu'une mélodie soit magique. Rien d'autre ne compte. Ce n'est pas qu'elle soit euh, démodée ou moderne ou d'avant-garde. Non, il faut qu'elle soit magique, que je puisse réécouter cette chanson un nombre incalculable de fois, hein. de, quand vous devez écrire il faut que vous l'écoutiez beaucoup mais une chanson qui est magique dès qu'elle est finie, à cause de la magie vous avez envie de la réécouter à nouveau et encore et encore et encore et encore c'est ça que j'ai toujours recherché dans les chansons c'est
4: le temps de l'amour le temps des copains et de l'aventure quand le temps va et vient on ne pense à Ça dure toujours, on s'en souvient
1: Et concoctée par Didier Varro, coproduite par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Acus. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier avec les archives et les pépites sonores tout en hardi de Lina et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.